0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. San Francisco sigue mostrándonos el capítulo 9 de su primera regla titulado La Mendicación. Los hermanos deben aprender a ser mendicantes y a hacer de su vida una mendicación. Deben nutrir a sus hermanos como si fueran ellos mismos una madre. Y también deben tener en cuenta algunas excepciones que vienen desde el amor y desde la manifiesta necesidad. Santa Clara nos es mostrada por la tercera testigo de su proceso de canonización. Nos sigue hablando del ataque de los zarracenos a la ciudad de Asís y al convento de San Damián. Y cómo ella misma habla con su alma preparándose para el encuentro definitivo con el Señor. Nos ponemos en la presencia del Señor, escuchamos su palabra para que ella sea el acicate perfecto para vivir la vida cristiana franciscanamente.
1: Del Evangelio según San Lucas. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán confusas y angustiadas por el ruido terrible del mar y de las olas. La gente se desmayará de espanto y pensando en lo que ha de suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder estas cosas, animaos y levantad la cabeza, porque muy pronto seréis liberados.
2: Nuestro padre San Francisco está tratando los temas nucleares de la espiritualidad franciscana. Después del sin propio no podía venir otra cosa que no fuera más que la mendicación. Desde el amor, como respuesta del amor, lo compara a una madre que sabe amar, que sabe nutrir, que sabe estar al lado de su hijo. Escuchemos el final del capítulo noveno titulado La mendicación.
0: El... You. Yeah.
3: manifieste el uno al otro su necesidad, para que le encuentre lo necesario y se lo suministre. Y cada uno ame y cuida a su hermano, como la madre ama y cuida a su hijo, en las cosas para las que Dios les dé su gracia. Y el que no come, no juzgue al que come. Y en cualquier tiempo en que sobrevenga la necesidad, sea lícito a todos los hermanos, donde quiera que estén, servirse de todos los manjares que pueden comer los hombres, como dice el Señor de David, el cual comió los panes de la proposición, que no era lícito comer sino a los sacerdotes. Y recuerden lo que dice el Señor, velad, no sea que se sobrecarguen vuestros corazones con la crápula y la embriaguez, y las preocupaciones de esta vida, y venga sobre vosotros aquel repentino día, pues vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz del orbe de la tierra. Igualmente, también en tiempo de manifiesta necesidad, todos los hermanos obren respecto a las cosas que les son necesarias según la gracia que el Señor les dé, porque la necesidad no tiene ley.
2: Partimos del texto del Evangelio de San Lucas, que en apariencia, más que explicar el texto de la mendicación del capítulo 9 de la primera regla, parece que hace un balance o hace una explicación de los signos actuales en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. Pero si lo leemos desde el corazón y desde el interno, podemos decir que estos signos del Sol, de la Luna, de las estrellas, de la Tierra, estos signos que producen confusión, son los que nos invitan a ver la gloria del Señor que viene en una nube, como bien dice el evangelista. Son signos convulsos, como convulsa es la pobreza, convulsa es la hambruna, convulsa es la enfermedad, convulso es el egoísmo y el pecado del hombre. Ante todo eso, Jesús aparecerá para salvarnos con su poder. Y su poder es la misericordia, el amor, que se cifra y se expone mediante la caridad. San Francisco reconoce estos signos negativos y estos signos positivos en la sociedad de su tiempo y en su propio cuerpo, en su propio ser. Y ante la dificultad la única solución es poner al Señor, poner a Jesucristo en medio de estos signos de desesperación para que nos dé la paz, para que nos dé el amor, para que nos dé también ese alimento que cura y que sacia nuestra incapacidad. En la mitad del capítulo nueve nos habla y manifieste confiadamente el uno al otro su propia necesidad. No podemos ser mendicantes si no sentimos la necesidad de hambre la necesidad de pan, la necesidad de agua, la necesidad de cariño, la necesidad del amor fraterno. Debemos sentirnos pobres para poder sentir la necesidad de exponer nuestra mano, nuestro brazo, nuestra vida ante quien nos puede dar algo que es necesario, imprescindible para nosotros mismos. Para San Francisco es muy importante que los hermanos experimenten el sin propio para poder ponerse a la altura de los pobres y, sintiéndose pobres, estirazar su mano, su brazo para pedir, para pedir al Señor, para pedir a las criaturas, para pedir a los demás. Por
0: valles y montes verán a un hombre pobre pidiendo una pieza de pan o lo que sobre más todo lo que ha de tener entre sus manos será para dar de comer a sus
2: hermanos si es necesario ser pobres para tener la experiencia de la mendicidad? En segundo lugar dice, y cada uno ame y nutra a su hermano como la madre ama y nutre a su hijo. Segunda, segundo punto o segundo camino dentro del sin propio franciscano, amar a tu hermano como si fueras no solo un hermano de él sino todavía San Francisco eleva un escalón más arriba, como si fueras su propia madre. Por propia naturaleza, la madre es capaz de experimentar la muerte antes de que le falte algo a su criatura. Así el hermano menor, así la hermana pobre, así el franciscano Seglar, debe sentir la necesidad de nutrir, de cuidar, de amar, de acompañar al hermano que siente necesidad, que se siente solo en el camino de la vida. Y avanza diciendo, y en caso de necesidad, seales lícito a todos los hermanos, donde quiera que estén, servirse de todos los manjares que puedan comer los hombres, como dice el Señor de David, que comió los panes de la ofrenda que no estaba permitido, nada más que a los sacerdotes, porque este amor a la pobreza, al sin propio, este camino del sin propio a la mendicidad, es por amor a Jesucristo que por amor se hizo pobre. Si este es el camino de Jesucristo, también los hermanos menores deben experimentar este camino de pobreza este camino de mendicidad, este camino de amor. Y en caso de necesidad, los hermanos pueden servirse de todos los manjares que puedan comer en caso de necesidad, hacia sí mismo, hacia los demás. Nunca, como decía la primera parte del capítulo, dinero, sino desde el amor dar solución a aquello que la vida te pone por delante, siendo evangelios vivos y vivientes, Estoy
0: descubriendo un camino distinto, se tiene el alma un vacío total, no quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey.
2: Y avanza San Francisco diciendo, y recuerde lo que dice el Señor, pero estad precavidos, no sea que vuestros corazones se emboten con la crápula y embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y os sobrevenga aquel repentino día, pues como un lazo caerá encima de todos los que habitan sobre la faz del orbe de la tierra. atentos no podemos embotar nuestro corazón ni con las preocupaciones que supone la pobreza ni con la embriaguez que supone vivir con todo resuelto en la vida y teniendo todo en abundancia. El hermano menor, la hermana pobre, el franciscano seglar, el que quiera vivir esta espiritualidad franciscana, ha de sentirse desnudo como desnudo está el niño Jesús en el pesebre. Ha de sentirse desnudo como el mismo Jesucristo está desnudo en la cruz. No somos el Señor, somos seguidores del Señor dejamos a Dios ser el Dios de nuestra vida nosotros somos sus discípulos el Señor conoce nuestra necesidad y nuestra pobreza nuestra incapacidad y Él sabe lo que necesitamos nosotros solamente podemos ponernos a caminar en el camino de la vida viviendo desde el Señor en el Señor, por el Señor y para el Señor y sigue diciendo San Francisco al final de este capítulo y de modo semejante en tiempo de manifiesta necesidad obren todos los hermanos en cuanto a las cosas que les son necesarias según la gracia que les otorgue el Señor porque la necesidad no tiene ley. La única ley del cristiano, la única ley del franciscano es el amor basándonos en el amor, viviendo en el amor de Dios, viviendo la experiencia de que Dios se manifiesta por medio de mi hermano, especialmente aquel más necesitado, en cada momento el Señor me dará luz para vivir de esta forma, nutriendo mi necesidad, resolviendo aquello que, que tengo por delante. La vida
0: del pobre de Asís es semejante a tu vida hermano que vives feliz sin importar tu pobreza que el amor hace rico al pobre porque en él vive Dios vive Dios Vive soy En la gente que busca al Señor En la gente sencilla y humilde En la gente de buen corazón Que a pesar de ser pobre y humilde Nunca remite
2: seguimos adelante con el estudio de la tercera testigo del proceso de canonización de Santa Clara Sor Felipa, hija de Mester Leonardo de Gislerio, monja del convento de San Damián que nos está hablando de cómo Santa Clara reacciona ante los enemigos de cómo Santa Clara es capaz de dialogar con su propia alma vamos a escuchar el relato
0: bendito ¡Bendito sea, Señor, porque me creaste! ¡Bendito sea, Señor, porque me creaste!
1: También declaró que cuando Vidal de Aversa, enviado por el emperador con un gran ejército se presentó para asediar la ciudad de Asís, se temía mucho, según se lo habían dicho a Madonna Clara, que fuese tomada la ciudad, que estaba en peligro, pues Vidal había declarado que no levantaría el sitio mientras no lo tomase. Y al oír esto la Madonna, confiando en el poder de Dios, mandó llamar a todas las hermanas, pidió ceniza y con ella cubrió su cabeza que se había hecho rapar. Y luego ella misma puso ceniza también sobre la cabeza de todas las hermanas y les mandó que fuesen a hacer oración para que el Señor librase a la ciudad. Y así ocurrió, pues al día siguiente de noche Vidal partió de allí con todo su ejército. Dijo también la testigo que estando la dicha Madonna y Santa Madre cercana a la muerte, una noche, al comienzo del sábado, la bienaventurada Madre comenzó a hablar expresándose así. Vete segura en paz, porque tendrás buena escolta. El que te creó antes te santificó, y después que te creó puso en ti el Espíritu Santo y siempre te ha mirado como la Madre al Hijo a quien ama. Y añadió, «Bendito seas tú, Señor, porque me has creado». Y dijo muchas cosas hablando de la Trinidad tan sutilmente que las hermanas no la podían entender bien. Y diciéndola la testigo a una hermana que estaba allí, «Tú que tienes buena memoria, retén bien en la mente lo que dice la Madonna». Ella oyó la frase y dijo a las hermanas que estaban allí presentes, «Recordaréis lo que ahora digo en la medida en que os lo conceda aquel que me lo hace decir». Además una hermana llamada Sora Anastasia preguntó a la Madonna con quién o a quién hablaba cuando dijo las primeras palabras referidas más arriba y ella le contestó «Hablo a mi alma». Y añadió la testigo que durante toda la noche de aquel día en que ella pasó de esta vida aconsejó a las hermanas predicándoles. Y al final hizo su confesión tan hermosa y buena que la testigo nunca había oído cosa igual. Y esta confesión la hizo porque dudaba haber ofendido en algo a la fe prometida en el bautismo. Bendito
0: sea, Señor, porque me creaste.
2: Sor Felipa, la tercera testigo del proceso de canonización, hace en este momento de su relato... Un cajón desastre donde va metiendo muchas de las cosas de la vida de la santa, que no quiere que se les olvide. La primera es que Santa Clara pedía en todo momento por la ciudad de Asís que la vio nacer y la vio morir, porque era el lugar donde ella se había desarrollado en su vocación cristiana y franciscana. Pedir por el lugar, pedir por la circunstancia, pedir por las personas y hacerlo de una manera particular, mediante la penitencia que regula los bienes de la tierra entre los ricos y los pobres. Si hay algunos que se aprovechan de los bienes de los demás, hay otras personas que justamente por la penitencia se quitan lo que a ellos les corresponde para dárselo a los más pobres de la tierra. Una forma que sirve para regular los bienes de la tierra y para dejar que el Señor siga proveyendo a sus hijos en la tierra. Tiene claro... Que Dios es el que hace todas las cosas, pero para que Dios haga todas las cosas, las personas, los creyentes, debemos de hacer también nuestra parte. Bendito sea, Señor, porque me has creado. Ese es el grito de Clara que he recogido por sus hermanas, aunque ellas, pobrecillas, muchas veces no saben si recogen bien y si recogen todo el legado que Santa Clara les deja. Ciertamente la vida clariana no es otra cosa que una bendición del Señor por la vida que nos da, por la vocación que nos da y un ponernos en relación con Él por medio de las criaturas en la contemplación. Retened en la mente, hermana, según Dios, retened la forma de vida y el testimonio de Clara, según Dios, para que siga viva entre nosotros a lo largo de los siglos. Clara se mete en su vida interior, no es esa la vida de las hermanas pobres de Santa Clara, vivir desde el espíritu en el espíritu, contemplar al amado en la oración y en la contemplación durante toda la vida, hasta la muerte. Darse cuenta de que la persona vive en su interior una aventura apasionante que la une con el Creador. Acabamos eh, en esta parte del relato también valorando cómo Santa Clara es capaz de pedir perdón y de reconocerse necesitada de la misericordia del Señor porque ella pensaba que quizás había faltado en algo a su vida cristiana y a su vida consagrada. Alma
0: mía, sabes que el momento ha llegado Dejar el mundo para ir a él Alma mía, este es el instante deseado Siéntete segura Porque llevas buena escolta en el viaje
2: Francisco y Clara, arroba